0: Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Bir Kur'an Ufku programında daha beraberiz. Bu akşamki programımızda tefsir usulü ve kaideleri üzerinde duracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: İyisinizin. Teşekkür ol. ederim. Çok sağ olun.
0: Hocam tefsir deyince benim aklıma ilk gelen şey bu tefsirler arasındaki farklılıklar. Ya bir evet. tefsirde okuduğumuz şey başka bir tefsirde belki başka türlü anlatılıyor. Ya bu farklılıklar normal.
1: Evet. Bu zaten e, farklılıklar bizzat Kur'an'ın kendisinden kaynaklanan farklılıklardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, belki daha önce de arz etmiş olabiliriz, e, sadece bir zamana, bir şahsa, belli bir kavme, belli bir döneme, belli bir e, mekana ve belli şartlara hitap eden bir kitap değildir. O e, her döneme, her zamana, her şarta, her seviyeye, her mesleğe, ...hitap eden ve her mizaca, her zevke hitap eden bir kitap olduğu için...
0: ya yani hepsine ayrı ayrı bir hitap kastediyorsun kastediyorsunuz?
1: Hepsi ondan nasibini alır. Yani, yani evet herkes nasibini alır. Zaten bunun için Hz. Hani Üstad bir heyet diyor. Her ilimden bir heyet Kur'an tefsir etmeni Hatta her meşrepten, her heyetten, her zevkten. Mesela bunun içinde de bir edebiyatçı da olmalı, sosyolog da olmalı, psikolog da olmalı, bir tarihçi de olmalı ve diğer ilimlerden de olmalı. Çünkü ayetten herkes... Orada kendi zevkine göre, kendi meşrebine göre, kendi idrak ufkuna göre, kendi mesleğine göre çok farklı manalar çıkaracaktır. Bu çok tabidir. El verir ki burada Hz. Üstad üç tane şart sayıyor. Yani önce şunu arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor her bir kelimesinde, her bir ayette, Kur'an'ın her bir parçasında üç hüküm vardır. Yani tefsir adına önemli bir Kaide, birincisi bu Allah kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim başından sonuna el- el- ham- Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahirrabbilaleminden minel cinneti vel nas Buraya kadar Kur'an, her Kur'an-ı Kerim bu kitap içinde bulunan, iki Mustafa, Mustafa'daki iki kapak arasında bulunan her şey Kur'an'a dahildir. Tabi her şey derken şimdi Kur'an'larda mesela bu şeyde ve çerçevenin dışında kalan işte 25. cüz filan suret yani. İsra gibi bunlar hariç tabi. Yani bu çizgi içinde kalan bunların hepsi Kur'an'a dahildir. Allah kelamıdır. İkincisi bu sözden, bu ayetten, yani burada cümleden Cenab-ı Allah'ın murat ettiği mane haktır. Yani bu hak bir mâne. Bunlara inanmak farzdır. Yani Kur'an'a inanma bu iki hükme inanmayı gerektirir. Yani Kur'an'a dahil o- olan her Harfin dahi Allah kelamı olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın baştan sona yani Kur'an'ın her ayetinden murat ettiği mananın hak ve doğru olduğuna inanmak farzdır.
0: Yani biz ondan doğruyu anlayamayabiliriz ama Cenab-ı Hakk'ın muradıdır hak olan. Evet,
1: çok güzel evet. Evet. Cenab-ı Allah muradı neyse oradaki yani hangi manayı murat ediyorsa o ayetten o haktır. Üçüncüsü esas işte burada sizin buyurduğunuz tefsirler arasında, müfessirler arasındaki ayırlıklar çıkar. Bu sözden Cenab-ı Allah'ın muradı şudur. Birisi der ki mesela bu ayetten Allah'ın muradı budur. Bir müfessir der ki Allah'ın muradı budur. Bir müfessir der ki Allah'ın buradaki muradı budur. Ha işte bu neye göre e, bu farklılar ortaya çıkıyor? Arz ettiğim gibi Kur'an her seviyeye, her mesleğe, her mezaka, her meşrebe, her şarta, her döneme, her zamana hitap ettiği için herkes kendi bulunduğu, kendi kapasitesinden, kendi idrak seviyesinden, ufkundan, kendi zevkinden, kendi mesleği çerçevesinde Kur'an'a baktığı için oradan başka kendine göre bir manadır. Bu Kur'an'ın zaten mucizevi yanıdır. Fakat bu manaların hepsine doğru olarak bakabilir miyiz? Önemli olan burasıdır. Doğru olarak bakabilir miyiz? Burada yine Hz. Üstad bize çok önemli. Üç şart söylüyor. Yani her müfessirin Kur'an'dan çıkardığı mana şu üç şart dahilinde doğrudur diyor. Bir, e, buradaki lafız, Kuran'ın lafsı o manaya kaldırmalıdır, o manaya muhtemil bulmalıdır. Bu çok derece önemli ben bunu çok önemli görüyorum bunu çünkü İslam tarihinde de Kur'an üzerinde iki birbirine zıt bazen grup ortaya çıkmıştır zahirciler, zahiriler ve bataniiler. Böyle bir farklılığın ortaya çıkması iki ifrat ve tefretin Kur'an'ın anlaşılmadığını gösterir, anlaşılmadığını gösterir. Kur'an'ın bütün manası lafzındadır bir defa. Lafız ana hakemdir. Yani Kur'an lafzı, Kur'an manasının kendisinde aktığı adeta bir e, vadidir. Asıl önemli yani olan o, tarafı o lafızdır, lafız. çok önemlidir. Şimdi Hz. Üstad yine burada çok önemli bir sözü var. Kur'an'ın manası diyor, onun sedefinde durdur. Yani Kur'an'ın lafzını sedefe benzetiyor, manasını içindeki inciye benzetiyor. İnci sedefte bulunur. O diyor senin cebindeki meder değildir. Yani senin cebinden çıkarıp koyacağın bir taş değildir. Senin kendin kafandan çıkaracağın manâ adına bir taş olabilir ama... ...onu diyor o bakımdan kendi zihninde değil, Kuran'ın lafzında arayacaksın manayı. Ve oradaki inciyi keşfedeceksin. Ha işte dolayısıyla eğer hakikaten yani lafız bütün özellikleriyle çok iyi bilinirse... ...bu defa bir zahir batın ayrım ortaya çıkmaz.
0: Bir de hocam burada lafzı bilmekten kaçtığınız Arapça olarak tabi bilmesi. Onu da acıdığım
1: sadece Arapça diye işte lafzın üzerinde duruyoruz. Bütün mesela belagat, fesagat, ondan sonra selaset çok fazla hususiyetleri vardır. Evet. Kim söylemiş, nerede söylemiş, niçin söylemiş, hangi maksatla söylemiş, kime söylemiş. Bunların hepsinin lafızla alakası vardır. Yani bütün hususiyetleri özellikle bu apayrı bir konu, diri ilgilendiren bir konu. Yani şey, lafız çok iyi bilinmenidir. Onun dışında eğer ortaya çıkan mana, ileri sürülen mana, lafız buna muhtemel değilse, yani lafız bu manayı kaldırmıyorsa o rey tefsirine girer ki bu hadiste yasaklanmıştır.
0: Yani burada önce manayı kafasında şekillendirip ayete o manayı vermeye çalışma mı? Ha, bu ayrı çok evet. güzel yani.
1: Bu tatbik, yani kendi manamıza lafız tatbik evet. etmek, bu Kur'an'ı tahrif manası çıkar buradan. Yani kendimize göre bunu yorumlama çıkar ki bu rey tefsir olarak hadis işte de yasaklanmıştır. Biz Kur'an lafzı buna muhtemelen mi değil mi? Önce buna bakılır. İkinci olarak belagat kaideleri. Kur'an'ın belagat kaideleri bu manayı kaldırıyor mu? Bu manayı veriyor mu bize? Bu da son derece önemli. Burada hoca efendinin ben çok güzel bir tespiti vardı. Hani Kur'an'ın diyor lafzını ve belagatını tes- tespit adına ilk imam Halil gibi yani belagat imamları bizzat Kur'an'a eğilmek yerine dönemde Bedevilerin çadırlarına dolaştılar. Yani Arapçayı Bedevilerden alma yoluna gittiler. Oysa diyor, hani doğrudan doğruya Kur'an'a eğilmeleri gerekirdi. İşte aslında Arapçayı ve belagatı bizzat tayin eden de Kur'an'ın lafzıdır. Dolayısıyla bugün de bazı akla evveller var, ilahiyatçılar içinde çıkan. Yani bunlardan birisi de son zamanlarda sırf gündeme giren Ahmet Kereş. ondan arkadaşlar nakletmişlerdi. Haşa Kur'an'da gramer kaideleri var diyorlar, yanlışları var diyorlar. Yani haşa ve kelle, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Arapça dili daha iyi biliyorlar da onlar. Bu defa haşa Allah Kur'an'ı gönderirken gramerde hata yapmış. Bu nereden kaynaklanıyor? Ona üretilen Arapça kaideleri ya Kur'an'ı tatbik ediyor ona. O ise değil, o grameri, oradaki grameri Kur'an'ı tatbik edeceksin. İşte bunu zannediyorum geçen hafta mı üzerinde durmuştuk? Hani bir gale galet. Evet. Mesela müelnes yeri de Arapça kaydediyor yani fiil kullanması gerekirken kuran Kerim müzekker kullanıyor ama bizim önümüze Bunun muazzam bir, bir ufak açıyor. Yani, maal- muazzam bir evet. ufak ufak açıyor. Erkekler için bir yanında müelnes kullanıyor fakat muazzam bir ufuk açıyor bizim için yani. Anlamayan da
0: hata ha, anlamayınca
1: olarak. burada kalkıyor diyor işte Kur'an'da haşa bekilde yani kendisini cenab ı Allah'a hak, hakem kılıyor, Peygamberimiz'e hakem kılıyor, kuran ı Kerim'e Allah muhafızı hakem kılıyor. Yani bunlar için hayır, ben bir şeyde tavsif edecek kelime de bulamıyorum, onun için geçeyim bunu. Dolayısıyla ikinci olarak oradaki belagat kaidesine uygun olmalı. Üçüncü olarak son derece önemli dinin muhkematına uygun olmalı. Yani bizim akaid ve kelam düsturlarımıza, fıkıh düsturlarımıza, Sünnetin ortaya koyduğu düsturlara, yani dinin muhkematı demir, zaruratı diniye dediğimiz bütün dini gerçeklere uygun olmalı Bu olduğu zaman, yani bunlar nereden çıkar? Yine Kur'an ve sünnetten çıkar. Ama Allah kendilerinden ebeden razı olsun. evli i sünnet alimleri bugün baktığımız zaman bunların ne kadar doğru, yani e, kaydeleri tespit ettiklerini yani Kur'an ve sünnetten görüyoruz. Bunun e, en açık bir misali, daha önce ben arz etmiştim, Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, "Ver evet. kavmı errakin rükû edenlerle beraber rükû edin." Yani burada e, namazın her rekatını sembol olarak Kur'an-ı Kerim rükûya alıyor. ve rükûya ulaşanın, yetişenin rekata yetiştiğini e, yetişeceğini buradan çok rahat anlıyoruz. Ve bu da mezheplerde böyledir biliyorsunuz. Demek ki çok güzel çıkarmışlar. Belki bunu hadislerden almışlardır ama Kur'an da bunu rahatlıkla destekliyor. Yani desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla o zaman
0: bir müfessir bütün bu ilimleri de bilmesi, bilmesi lazım. Bilmesi lazım
1: elbette yani. Bir defa Arapçanın diri kaydelerine çok iyi vakıf olacak ve Kur'an lafzını çok iyi anlayacak. Lafzını çok iyi anlayacak. Belagatı çok iyi bilecek. Son derece iyi bilecek. Bu defa dinin muhkematını, asli prensiplerini, düsturlarını çok iyi bilecek ki bu defa Kur'an'dan anladığı o zaman mana ona doğru olur. Her müessere doğru olarak bakılabilir. Burada Hz. Üstad'ın verdiği çok misaller var. Ben sadece iki misal arz etmek istiyorum. Çünkü misallendirilmeyince teorik gerçekler çok anlaşılmıyor. Evet. Mesela Nebe suresinde Esnazıbullah وَجَعَلْنَا الْجِبَانَ اَوْتَادَ Mesela biz dağları direkler kıldık diyor Kur'an-ı Kerim. Dağları direkler kıldık. Şimdi bunun Üstad çok manalarını anlatıyor. Mesela e, dağların direkler olması nedir? Biliyorsunuz arzımız e, bir yere oturmuyor. Biz öyle zannediyoruz yani. Şöyle bakıyoruz biz. Bizim arzımız bir zemin. Sema onun üzerinde şey ayrı bir yani yüksel, yükseliyor kubbe. Yani öyle görünüyor ama öyle değil. Arzımız da bizim semada döne dönüp duran diyelim. Bir tane. E, Üstad da onu
0: seyahat eden bir vasıtaya benziyor.
1: Gezegenlerden benzerken. birisi. Hatta şöyle burada mevzu mevzu açıyor maalesef Kur'an'la alakalı olduğu için ben arz etmeden geçemeyeceğim. Mesela. O e, Cenab-ı Allah biz boşluk dırız ama bu sefazah dediğimiz zaman boşluk değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık. Beş şemsü tecrübi müstegarlığın Yani bugün daha hala mesela 1995'e kadar astronominin kabul ettiği şuydu: Güneş sabittir, Güneş sabittir, bütün diğer gezegenler etrafında döner. Habbık o Kur'an-ı Kerim beş şemsü tecrübi. Güneş akar diyor. Nerede akılır? Deniz, denizde, denizde değil suyun içinde, içinde, içinde suda, evet. sıvı değil mi? Hz. Ha. Üstad buradan öyle mana çıkarıyor ki, işte güneşin akması demek ki bu aktığı, şu sema denilen şey bir boşluk değil, esir maddesiyle doludur diyor. Bu şeyden yani havadan daha da şeffaf, daha da şeffaf, her şeyi bunun diyor içinde akar gider. Hareketlidir. Allah güneşi de hareketli konmuştur diyor. Onun mecazi ve hakiki iki hareketi vardır. Hareketi olmasaydı hareketten çıkan diyor cazibe kanunu, cazibe ile diyor. Çünkü her hareketli cisim bir çekim gücü oluşturur. Bununla diyor bütün gezegenleri etrafında döndürür. Ve bu 95 yılında, fakir bunu zannediyorum, American Scientist veya Discovery, iki dergiden birinde okumuştum. M. Bartosiyak isimli birisinin yazdığı. 95'te 20. 20. asır biyolojisinin şey... Astronomisinin en önemli keşfi diyor ve şu ana kadar Güneş'i sabit görüyorduk fakat Güneş'in diyor son derece hareketli olduğu, hareket ederken de merkezinden periferisine çevresine kadar Gong şeklinde diyor büyük bir ses çıkardığı ve adeta Güneş'in bir Oscar şefi gibi diyor Oscar şefi gibi ses çıkardı ortaya çıktı. Bu son derece önemli çünkü bu seslere bakarak yaratılış kainatındır, yaşını buradan çıkarabiliriz. E bunu Kur'an Kerim 10. asır önce söylemiş. Biz hâlâ diyoruz işte, Kur'an bunu söylemişti diyoruz. Üstad bunu 1910'da muhakematta yazmış. Niye Üstad'ın nur talebeleri, niye Müslümanlar Kur'an'a ve Üstad'ın yazdıklarına bakarak bunu diyelim 95'e kadar diğerleri keşfetmeden keşfetmiyor. Aslında bu da Kur'an'a bu, vefasızlığımızı gösteriyor.
0: Kur'an-ı Kerim'deki bütün keşifler öyle değil mi? Evet. Hep batı bulduktan maalesef, sonra maalesef biz Kur'an'da biz diyor, var diyor.
1: Aşağılık yani şeyi bu. Bir manada hani Kur'an'ı anlamı adına onun mucizevi yanlarına keşfetme adına güzel ama Madem Kur'an'da var bunlar, niye Kur'an'a giderek biz bunları yapmıyoruz? İslam'ın ilk beş asrında yapmışız. Hz. Üstad hatta bir şey arz edeyim. Ben hiç mesela Hazreti Davud'un, Davud'la beraber dağların e, tesbih etmesini tefsirlerde tatmin olmuyordum. Yani çünkü e, bu yansımı olarak onu veriyor da genellikle. E, ya bu yansımanın mucize olmasına, Kur'an'da zikredilmesinin bir manası yok ki. Herkes bunu dağa gideriz söylediğimiz zaman dağ sesimizi yansıma olarak geri verir duyarız biz yani. yankı Duyarız değil mi yani? Evet. Burada diyordu muhakkak bir şey olmalı. Hz. Hüsrat işte 20. sözde çok enfes bir şekilde bunu izah ediyor. Yani dağlarda diyor gramofon yeni kullanıyor orada. Yani dağlarda demek ki bizim sözlerimizi hatta bütün hareketlerimiz hayatımızı kaydetmeye yarayacak maddeler var.
0: Mahşerde ya, onları mı seyredeceksiniz? Hayır, bugün
1: de işte keşfedildi yani bugün teyitler, ne de teyit dediğimiz seritler o maddelerden elde edilerek işte bugün bugün kayıt aletleri, o dağdan, dağlardan elde edilen o maddelerle yapıldı bunlar. Demek ki yani Hazreti Davut Aleyhisselam'la beraber dağlar onun sesini kaydetti, onun sesini yani kaydettikten sonra onu seslendiriyorlardı Mu'nizası olarak. O sesinin, ya yani oradaki sesinin dağlar tarafından kaydedilip, sonra yeniden adeta bizim bir konuşmamızı, teybi kaydedip dinlediğimiz gibi, o sesleri dağlardan alabiliyordu o. Kaydiden alabiliyordu ve dağlar da o sesi ona geri veriyordu onunla beraber. Yani şey yapayım, tesbih ediyorlardı. Üstat mağar 20. sözde te- işaret ediyor. Niye biz o teybi dağlardaki o maddeyi keşfedip de ilk fotoğraf makinesini, İlk kameraları ilk teyipleri Müslümanlar olarak yapmıyoruz. Bu tamamen de vefasızlığımızı gösteriyor, Başka kainat bir şey
0: değil. da aslında Kur'an-ı Kerim'in bir tercümesi biz onu ihmal ettiğimiz zaman. Aynen
1: Kur'an'ın fiziki varlığıdır inşallah onu ayrıca yani geliriz. Şimdi burada demek ki yani işte bu şartlar varsa Kur'an-ı Kerim'de o zaman ortaya bir şey çıkmaz. ihtilaflar çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'den her müfessirin anladığı mana tabakaları çıkar. Mâna tabakadır. Aslında bir onlar değildir. birbirini tamamlayan, tamamlayan parçalar. Olsun, onlar birbirini tamamlayan manalardır Her birine bu çerçevede doğru nazarıyla bakabilir. İşte burada Velcibele vel, Velcibele Velcibele, velcibele, velcibele öterde, Ona arz ediyordum. Mesela Hazreti Üstad burada diyor ki Mesela bu diyor bir Çölde oturan insana Şu manayı verir. Yani çölde oturan insan şu manayı verir. İşte sanki böyle dağlar çünkü çoğuda oturan insan neydi? Çadır çadır. Evet. çadırın direkleri dünya bir çadır ve dağlar onun direkleri bütün diğer şeyler de toprak tabakası da onun üzerine atılmış birer tabaka ve burada diyor Kur'an'ın diyor buradaki belavatına secde eder diyor. Burada bunun yanı sıra bir astronomi bunda. astronom bundan neyi görür? İşte demek ki yani dünyamız böyle bir esir içinde yüzük yüzen hareket eden bir gezegen bu Cenab-ı Allah öyle bir kudret sahibi ki trilyonlarca cisimleri, bunlar son derece büyük cisimler ve muazzam hızları var. Bu kadar hızlı hareket eden trilyonlar cisimleri esir maddesi içinde öyle döndürüyor ki ve bunların dön kudretiyle bunları hareket ettiriyor ki bu muazzam hareketten tek bir kaza olmuyor. Trafik kazası olmuyor. Yani
0: Yeryüzünde o kadar kaza. Muazzam trafik kazası olmuyor. Halbuki gökyüzünde bile uçak ha, kazaları çok yaşanıyor. diyor yani. Evet.
1: Ha, şimdi işte burada diyor İslam bakar ki demek Cenab-ı Allah bu yerin dengesini e, korumada nasıl denizde yüzen gemiler bir manada dengesini direklerle bulursa işte yerin dağları da gemilerin direkleri gibi o yerin dengesini sağlayan diyor birer direklerdir. Bakar diyor buradaki Kur'an'ın diyor işte bu verdiği fevkalade manaya diyor bu defa secde eder yine Allah'a. Kur'an'a sen Allah kelamısın der. Sonra bundan diyor mesela bir şey sosyolog diyelim veya Coğrafyalı tarihçi ya. diyelim ya veya ekonomist diyor. diyelim. Bundan şunu anlar. Cenab-ı Allah'ın aslında direkt mesela diyelim ki bir hadis-i şerifte hani veya hadis-i şerif bilemiyorum tam bir devlet kalem ve kılıç üzerine oturur. Yani devletin direği nedir? Kalem ve kılıçtır. Dinin direği nedir? Namaz. Namazdır bunun gibi. Ha demek ki yer yüzünde hayatın yer yüzünde hayatın direği dağlardır. Bunda başka ayette Kur'an'ın birbirini tefsir etmesi manasında tebarike yani mülk suresinde şöyle bir ayette görüyoruz. Huvellezi ceade lekum erza <gülüyor> zelulan. Bu da tevkalada bir istiare vardır. Burada muazzam bir istiare vardır. Allah diyor yerin sizin için boyun eğdirdiz size zerülen. Yani sonra fem shun fi menakebiha. Onun omuzları arasında gezin. Neyin omuzları arasında dolaşılır? Neyin omuzlarında dolaşırız biz? Neyi omuzları bize böyle tesir edilmiş? Hayvanlar. Hayvanların değil mi? Hayvanlar. Hayvanların. Ha, demek ki Cenab-ı Allah burada yüzünü uysal bir hayvana benzetiyor. O hayvanın üzerinde diyoruz siz seyahat edin. Zaten seyahat ediyoruz değil mi? Size musahhar ha, kılınmış. Musahhar kılınmış. Evet. Evcil hayvan gibi. Demek Hazreti Üstad burada çok zaten yani, yel özü diyor küçültüyse ortaya bir diyor şey çıkar canlı hayvan çıkar yani, onun da bir hayatı var kendi yani, umumi hayattan bir nasibi var yeryüzünün. böyle bir adeta evcil hayvan gibi Allah onu bizi kullanımıza vermiş omuzları nedir onların dağlardır değil mi yel omuzları nedir dağlardır hareket edin diyor vekülümün <gülüyor> rizği ve Allah'ın o dağlarda sizin için hazırladığı rızıklarından yiyin. Ha demek ki Cenab-ı Allah'ın rızıkları nerede toplanmış? Ümumiyyette um- dağlarda da toplanmış. Sular dağlardan kaynaklanıyor. Bütün mademler ben şimdi bazen ha, Türkiye'de dolaşırken bizim Eşme'de şimdi şu ana kadar binmen iki tane bakıyorum dağlarını deriyorlar. Ne var burada gittiğimde? Mucur çıkıyor diyorlar buradan. Dağın tamamı mucur. Hemen yakınında orada bir kışla köyü var. Bundan birkaç sene önce maalesef maalesef Almanlar işletiyor. Hemen yakınında orada Türkiye'nin en zengin altın rezervi çıktı. Ha. Bütün Cenab-ı Allah öyle o dağları yapmış yapmış ki, oradaki o kimyevi ilişkilerle neticesinde, işte bir yerde altın dağlardan çıkıyor, bakır dağlardan çıkıyor, demir dağlardan çıkıyor, elmas dağlardan çıkıyor, ne kadar maden varsa dağlardan çıkıyor. E, yeryüzünün burada şu manada var aynı zamanda, yeryüzünde bütün ikinlerin ekildiği topraklar, Bundan ne ortaya çıkıyor zaten? Dağlarda kayaların rüzgarlarla ve yağmurdan aşındırması neticesinde dağlardan çıkıyor. Yani yer yüzü hayatının direğini onuyor, dağlar oluyor. İşte burada da manaya bu defa işte bir sosyolog bir coğrafyacı veya ne bileyim bakar, secde eder. E şimdi bunların her biri demek ki ayetin şeyi buna müsait, müsait. Bu manayı kullanılan buradaki evtat kelimesi buna müsait. Dolayısıyla bu manalar hepsi doğrudur.
0: Yani gerçekten Hepsi dağlar doğrudur. olmasa dünya yaşanmaz Yaşanmaz tabii, olacak.
1: yaşanmaz. Bir de şöyle dağların bir enfes güzelliği var. Cenab-ı Allah'ın celal tecellisi var dağlarda. Ben İngiltere'de böyle hani seyahat ettiğim zaman her yer her taraf ada yeşilliği. Hiç zevk almadım o yeşilden. Niye insan dümdüz gidiyorsunuz yeşil yeşilleşir Bir dağ görmek istiyor insan. Bir dağ görmek istiyor, bir nehir görmek istiyor, bir toprak görmek istiyor. Bundan hepsi beraber. O bakımdan ülkemiz çok güzel bizim. Bu noktada çok güzel. Dağların bir de böyle insana verdiği fevkalade bir heybet, fevkalade bir celal şeyi var. Özellikle Dik- o yağdığı zaman
0: celal tecellisi. Ayrıca yani. Ayrı Mesela şey.
1: dikkat ederseniz bütün Evliyaullah tekkede hep dağ başlarında kurmuştur. Genellikle mezarları dağların başındadır. Yani Ayrıca bir... Üstad da Hazretleri de...
0: Barla'da, Çam Dağı'nda... Çam
1: Dağı'nda ne işi var? Efendimiz'in Nur Dağı'nda diyorsunuz ki niye oraya gitti? Yani demek orada bilemediğimiz, orada bizim vahyin geldiği yerde de Hazretleri'ne... Musa de. da Tur Dağı'na Yine Tur Dağı. Efendimiz Hep Hira, ya. hep o şey e, vahiy dağlara iniyor. Ya dağlarda geliyor, denizlerde gelmiyor mesela. Şimdi bunun gibi hem ayetlerde böyle bunlar müfessirlerin bu üç şartı bağlı olduğu takdirde bir ihtilaf değil, herkes işte kendi mesleğine, kendi meşrebine, kendi idrak seviyesine göre zamanın da ilerlemesine paralel, ilimlerin ilerlemesine paralel, Hazreti Adem'e öğretilen isimlerin diğerin tavsiyeline paralel insanlar Kur'an'daki mana tabakalarını keşfediyor. Burada şeyin benim çok enfes bir benzetmesi vardı, merhum ee, Nurbaki. O çok güzel, Kur'an diyor her zaman her an yeni yeni yapraklar açan bir gül gibidir diyor. ...daima bir tomurcuk... ...hiç onun tazeliği gitmiyor yani... ...her zaman daima... ...her şeyi üzerinde... ...şeblemi üzerinde... ...Kur'an-ı Kerim... ...sürekli böyle her dönemde... ...ayrı ayrı böyle devamlı... ...bizim ondaki idrak seviyemize göre tabii yani... ...ve bizim dünyamızda... ...daima birer diyor... ...sürekli... E, ...yaprak açan diyor... ...bir gül gibidir Kur'an diyor... ...Efendimizin de sembolü güldür yani... Evet. ...ne kadar yakışıyordu diye birbirine... Yani. ...çok hoşuma gitmişti evet...
0: Hocam burada şu aklıma geldi... Ee, o zaman eski dönemlerde yazılmış tefsirler çok enfes de olsalar onlarla iktifa edilmemeli mi anlıyoruz? Ya yani, yeni... yani
1: bu, bu iki tane şeyimiz var. yani iki tane yaptığınız bu konuda hata var maalesef bugün. Birincisi o müfessirleri maalesef tenkit. Yani bazıları hani o müfessirlerin söylediğinden farklı mana çıkarınca Kur'an-ı Kerim'den müfessirler diyor bunu anlamamış diyor. Ya sen onların zamanında yaşasaydın bırakın yani onların anladığını yüzde birini anlamazdın.
0: Biz yani, onların anladığının da, üzerine aslında bir
1: üzerine şey daha Üzerine tabii anlıyoruz. onların telavuk-ı efkar diyor evet. yani. Yani z- böyle zaman içinde fikirlerin birbirine destek vermesiyle, ilimlerin birbirine destek vermesiyle bugün sen ortaya bir şey çıkarıyorsun, kalkıyorsun, umfeslerle tenkit ediyorsun. Bu bir e, hat bilmezlikten başka bir şey değildir. Biz onlara çok şey medyunuz ebeden. Ben okuduğum zaman mesela biraz da bazılarını okuduğum tefsirlerde insan hani e, bir de insan insanın secdesi. Ee, doğru değildir ama fakat meleklerin Hz. Ademe secdesi gibi hani öyle caiz bir şey olsa İslam diyor ki Üstad diyor senin önünde ben secdeye kapanayım, ayağını öpeyim, ayağının tozu olayım diyor. Öyle büyüklükleri var. Bana çok ana hani, o, o ulema her biri zirve geliyor onlar. yani Fakat bir de şunun bir tefriti var bunların yaptığının. E, bunlar ne demişse yeter. Arkadaşlar benim de bir hakkım var. Bu zamanın da bir hakkı var değil mi yani? Şimdi e, o zamanla bu zaman aynı değil. Hz. Üstad diyor hani herkes mümanada zamanının çocuğudur. Bugün diyor bir ortaokul talebesine çok açık olan bir şey, İbn-i Sina gibi bir dahiye kapalı olabilir. Burada kabahat İbn-i Sina'da değil, zamandadır yani. Dolayısıyla insanların zamanca keşifleri var, çok muazzam ilimdeki gelişmeler var. Dolayısıyla bugün de biz hani o Kuran'ın herkese bakarak e, yeni yeni şeyleri keşfedildiğinde Önceki tefsirciler bunu dememişti. Bunlar doğru olamaz dememek lazım. Arz ettiğim gibi burada işte eğer 3 şarta uygunsa ortaya çıkan manalar bu doğrudur. Hatta bazen ben hani insanın bir çocuktan bile öğreneceği şeyler oluyor. Bir çocuktan bile öğreneceği şeyler oluyor. Ben burada bir şeyi hani... E, Vaktimiz çok
0: az kaldı hocam. Bir aradan sonra... Evet güncelliği var.
1: onu arz edivereyim. Son dönemde yaşadığımız hani bu e, Cumhurbaşkanlığı falan bir takım değişiklikler... Yani bunu 3 sene önce 3 önce, sene sonra niye farklı? Bunu bir köyümüzdeki bir halktan ama risale o Okur dinler mübarek birisi dedi ki ben bunu dedi iblisin tutulduğu imtihana benzetiyorum. Çünkü hani divayetlerde geçer. İblis yani şey olm- iblis olmadan önce Azazir adıyla bilinen melekler arasında dolaşan hatta onları hocalık yapan biriydi diye bir şey de vardır mühendiklerinde. Fakat imtihana tabi tutunca gerçek e, kumaşı madeni ortaya çıkıverdi. İnsanlar imtihana tabi oturmadan ne oldukları anlaşılmaz. Bunu mesela ben kimseden duymadım ama o, o zat Cenab-ı Allah kime ne vereceğini, ne ilham edeceğini bilmiyor. İnsanın çocuktan dahi öğreneceği şeyler vardır. O bakımdan kimse benim bildiğim yeterli dememeli. Aslında ilim öğrendikçe, yani bir şeyi bildikçe, malum, bir meçhul malum hale geldikçe karşımıza on meçhul kapağı çıkar. O bakımdan bir insan öğrenmenin şartı, o Sokrat'ın meşhur sözü vardır, eski günahı Atina'daki akademinin kapısında asılan tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir. Her zaman bunu diyebilen insan, yeni şeyler öğrenmeye hazır insan demektir.
0: Bir kedi beni irşad etti diyor bir belli Hocam. Evet, Demek kedi de irşad eder. eder,
1: her şeyi bir karınca da irşad eder. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'a karşı o karıncaların, yani Hz. İbrahim'de diyor, Süleyman da onun karşısında tebessüm etti diyorum, Evet. Kıymetli
0: seyircilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz Değerli seyircilerimiz tekrar beraberiz Hocam aradan önce tefsirlerdeki ihtilafların sebeplerini konuşmuştuk evet. ee, Müsaade ederseniz şimdi de e, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti anlamak için Bütün Kur'an'ı anlamak lazım diye geçen hafta konuşmuştuk Bunun üzerinde biraz durmak evet. istiyorum
1: Yine Hz. Üstad'ın çok yani önemli tespitlerinden Kur'an-ı Kerim'in diyor yani yıldızlar gibi her bir ayetin diğerlerine bakan bir gözü, gözü onlara dönük yüzü vardır diyor. Yani nasıl organizma, vücut bir organizma ise, kainat böyle bir organizma ise, belki daha önce az edilmiş olabilir. Mesela bir elmanın, bir zaman bir öğretmen arkadaş sormuştu, bir elmanın fiyatı ne kadardır, kiraz da diyebiliriz. Kimseden ses çıkmayınca bir elmanın kirazın fiyatı bütün kainattır demişti. Niye? Çünkü bakın yani bir kirazın elmayı adet etmek için, Toprağa ihtiyaç var, suya yani yağmura ihtiyaç var, elma ve çekirdeğine kiraz çekirdeğine ihtiyaç var. Sonunda bu elma ve kiraz çekirdeğindeki çimlenme hususiyetine, ağaç olma ihtiyaç var. Havaya ihtiyaç var. Şimdi ayrı, ayrıca mevsim üzerinden bunun mevsimlerin ve günlerin geçmesine dolayısıyla dünyanın kendi ve güneş etrafında dönmesine ihtiyaç var. Ve dolayısıyla kainatın şu andaki sistemde kurulmuş olmasına ihtiyaç var. Demek ki kainatta her şey birbirinden yardımına koşuyor. En büyük şeyler, en küçük şeyin yardımına koşuyor. Tam bir teâvim var ve hepsi birbirine işten alakalı. Biz ve alışık
0: olduğumuz için çok basit, basit geliyor
1: Dolayısıyla hocam. Dolayısıyla hem bir kiraz, bir da ...bizim yetiştirdiğimiz dediğimizde bizim oradaki dahlimiz... ...trilyonda birbiri yetmez. Katrilyonda bir dahi yetmez. O tamamen Allah'ın bize hani dallar semeratı rahmet namına verir diyor ustat. Allah rahmetinden onun bize verdiği birer nimettir onlar. Nimettir. Fakat Cenab-ı Allah o kadar bize acıyor ki o verdiği her nimette onun hissesi adeta sonsuz iken bizim hissemiz birken bu defa siz diyor verdiğimin 1 birini diyor fakire verin diyor mesela. Ama biz onu da maalesef vermemekte e, Hatay ediyor insanlar. Şimdi, o
0: elhamdülillah deyin içtiği de diyor. Yani, Onu bile evet, demekten aciz kalıyoruz. Yani, evet, aciz zaman.
1: kalıyoruz. Çok evet. doğru. Şimdi nasıl vücut da böyledir? Mesela bir e, vücutta e, 100 trilyon hücre var deniyor. Şimdi bütün bakın Allah hepimizi muhafaza bürsün. Kanser denilen şey bu hücrelerden birisinin devreden çıkmasıdır. Anarşist hale gelmesidir. Bir kanser bütün bir ölü, vücudu ölüme götürebiliyor. Ha, ne anlıyoruz bundan? Demek ki yani bütün vücudun hücre o kadar hücre birbirinde münasebet halinde. Her organ birbirinde münasebet halinde. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de birbirine tam münasebet halindedir. Öyle ki özellikle bazı yani çok belki çoğu ayetleri anlamak Kur'an'ın tamamını anlamaya vâbestedir. Bir de burada şu hususiyet var. Mesal iki tane misal arz edeceğim inşallah vaktimiz de müsaade eder yeter. Şimdi önemli iki misal. Bir de her ayette yani üstad dört tane maksat diyor yani, Kur'an'dan dört maksat her ayette vardır. Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini, tespit ve ispat bize anlatma, nübüvvet, ahiret, adalet, ibadet. Bunun gibi her ayetlerde adeta bütün kelamın, bütün fıkhın, bütün İslami diğer ilimlerin de kaidelerini bulabiliyoruz. Sen önce bir misal arz edeyim burada ve de maalesef çok yanlış verilen bir mahal olduğu için ben biraz da fakir ben ilk bağda yanlış vermişim onu. Sonra düzelttim Allah düzelttim. Onu da arz edeceğim. Şimdi İsra Suresi'nin 44. Ayeti. Cenab-ı Allah bilirken taziminde Tusebbihu lhudhu's semawati ves subbu'l arzu ve men fihihin. Çok mükteneb ayette oradan girmeyeceğim. Yani 7 gök, 7 sema ve arz, yeryüzü ve Bunların içinde bundan her men diyor, her şuurlu. Yani bunda Cenab-ı Allah enteresan. Adeta yani çünkü mani anlamında çok önemli bu. Evet. Taşları, toprakları, güneşi, ayı, yıldızları, hayvan, insan, ağaç hepsini şuurlu varlık olarak burada gösteriyor bize. Ve men. Çünkü men Arapça'da, Kur'an'da, yani cansız zamanda, da olsalar, canlı şu, ve şuurlu, şuurlu varlıklar şuurlu için kullanılır. men. Hem onları canlı hem de şuurlu varlıklar için bize burada bakın gibi gösteriyor Allah neyde cebrail Allah tesbih etmede. Demek yani, Cenab-ı Allah tesbih etmede insanla taşın toprağın farkı yok. Farkı yok. Hepsi şuur, onun şuurunda yani. Ve immin şeyin inne yusbihu hiçbir şey yoktur ki tesbih ediyor olmasın. Ve bihamdi bihamdihi Allah'ı sadece tesbih değil, hamd ile beraber tesbih ediyor olmasın. Sadece hamd tesbih etmiyor. Hamd ediyor bunlar Allah'ı. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِيهُمْ Fakat siz onların tesbihini fıkh etmez, anlamazsınız. Şimdi, ve وِكَانِ حَلِيمًا غَفُورًا Fakat Allah diyor, Halim'dir, sizi cezalandırmaz, hemen mühlet verir. Gafur bir de çok bağışlayandır, diyor. Günahlarınızı affeder, mağfiret buyurur. Şimdi, buna maalesef verilen mana, tesbih ve hamdın manası bilinemediği için. Bir, buradaki men, ...bir şuurlu olarak kullanılmasının farkına varılmadığı için çoğu mahallelerde... ...bir mahallede diğerinden aynı yanlış manayı alarak maalesef... Kopyala yapıyor, yapıştır. Yap- yap- yani. yapıyor. Ve buradaki onların tesbihini anlayamaz, anlamazsınız, anlayamazsınız diye verilmiş. Anlayamazsınız. E ben onların tesbihini anlayamıyorsam, hamdini anlayamıyorsam... Cenab-ı Allah bunu niye zikrediyor? Onun dışında bakalım çünkü buradaki ayet yukarıdan beri ve siyak ve sibakında... Yine bakın çok hemen üzerinde bu der ki yine Cenab-ı Allah hemen ayette "Kul lev kane ma hu ilehâtun kemâ yeqûlûne izen lebtavv ila hâzihi'l-âşi sabîlâ." Eğer her, yani bütün kainatta hakim birden fazla ilah olmuş olsaydı bu müşriklerin iddia ettiği gibi bazen iddia ettiği gibi o zaman bütün bu ilahlar hepsi diyor kainattaki otoriteyi, idareyi ele geçirmek çalışırdı fesat çıkardı. Ha demek ki kainatın tamamına baktığımızda buradaki taşa, toprağa, zerrelere, güneşe, ay'a, yıldızlara, ağaca, çiçeğe, böceğe, çekirdeğe, tohuma, insana, hayvana her türlü baktığımızda bunların hepsinin Cenâb-ı Allah'ın var ve bir, şeriksiz olduğunu bize Allah delildir diyor. E bunları Allah bu şekilde zikrediyor. Yani e Kur'an-ı Kerim'in belki dörtte biri bu kainattaki delilleri serdediyor. E bunu anlayamazsınız, manası veremez. verirsek biz o zaman, e Allah bunları boşuna serde ediyor demek. Kainat, kitabı bize Allah'ın bildiği adına hiçbir şey vermiyor demek yani. Boşa ver, vermiyor demek. Ne kadar yanlış manâ. Neden kaynaklanıyor bu? Tesbih deyince insanlar şöyle anlıyor. Tesbih edin, subhanallah, subhanallah, subhanallah manasını bilmeden. Oysa tesbih şu demektir. Yani Cenab-ı Allah ona yakıştırılan her türlü şirkten veya ona yakışmayan her türlü sıfattan beridir, uzaktır. Örneğin kainattaki çiçekten, böcekten, arıdan, gülden, neyse, denizlere, sulara, toprağa, taşa neye bakarsak bakalım. Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın şerikinin olamayacağını bize ispatlar.
0: Yani varlığı ispatlar. ve
1: birliğin ispatlar. Yani ispatlar Allah'ın. İspatlamakla kalmaz bir de hamd eder. Hamdin bir önemli manası şudur. Nasıl tesbih, Cenab-ı Allah'a selbi sıfatlarıyla, yani ona yakışmayan fakat maalesef ona yakıştırılan... Bir takım sıfatlardan Allah'ı tenzih etmek manasıdır. Tesbih, tesbih. Evet. Hamd Cenab-ı Allah'ı zatî ve sübûtî sıfatlarıyla tanımak demektir. Onlarla anmak demektir. Allah vardır, Allah birdir, Allah yaratıklara benzemez. Allah zaman ve mekan ötesidir. Allah aynı zamanda sonsuz ilim, kudret, irade sahibidir. Allah her şeyi görür, Allah her şeyi bilir, Allah her şeyi duyar. Şimdi bunlarla işte kainata diyor Cenab-ı Allah, ondaki her bir şeye, şey dahil neye bakarsanız bakın, hem diyor Allah'ın şeriki olamayacağını, sizin ona yakıştırdığınız sıfatların Cenab-ı Allah'ın söz konusu olamayacağını ve anladığınız gibi Cenab-ı Allah'ı diyor nesr bir Allah olduğunda diyor keşfedebilirsiniz. Ha. Fakat diyor siz bunu anlamıyorsunuz diyor Allah, anlamıyorsunuz. Niye Ne yapıyoruz anlamıyoruz da? Bakın bunu destekleyen bir başka ayette ancak şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah ve ke ayyemin ayetin fi's semawati'l az göklerde ve yerde nice çok yani her deliller var ki ayetler var ki Allah'ın varlığına, bildiğine yemurunu aleyhe fakat insanlar maalesef onların üzerine çiğner geçer onları ve hum anha hiç onlara bakmazlar hiç onları incelemezler onlara böyle yani nedir bu diye üzerinde düşünmezler bunun manası nedir düşünmezler ne olur bunun neticesinde ve mayyub bunu ekseruhum اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ O insanların pek çoğu bundan dolayı da Allah'a iman etse bile ancak şirk koşarak, müşrikler olarak iman ederler. Demek ki biz gözü kapalı bakıyoruz. Kulağımız kapalı bakıyoruz. Kalbimiz mühürlü baktığımız için onların tesbihini anlamıyoruz. Fakat şimdi bu aynı zamanda bize önemli bir ufuk açıyor. E, Maturidiler ve eşyariler arasında bakın bir, bir anlaşmazlık mevzuu vardır. Eşyariler der ki eğer Allah Resulü göndermezse, İnsanlar Allah'ı tanımakla mükellef değildir. Maturidiler der ki hayır aklıyla Allah'ın varlığını bulmakla mükelleftir. İkisi de doğru. Ayet ikisinde doğru çıkarıyor bize. Fakat nasıl ikisi de doğru? Şimdi ben ilk man- manalar da maalesef bu mana verildiği için maalesef anlayamazsınız. Sonra kafamda birden bir gün böyle dank etti birden. Dedim ki innehu ke'ne halimin gafura. Bu da üstadım bize öğrettiği. Ayetleri anlamada fezdike denilen bu sonuçlar son cümlede evet. çok önemlidir. Böyle bir ayette dedim, yani böyle bir ayette, çünkü yukarıdan beri yine şirk reddediliyor, tevhid ispat ediliyor. Ayet aynı şekilde, böyle bir ayet dedim, niye halimmen gafurla bitiyor? Bunun mesela azim, mecid gibi Cenab-ı Yani Allah'ın bir suç işlemişsiniz ifadesi. gibi bir hitabı Tabii, var Allah ı Suç var ki ortada, işlenen bir suç var ki, Allah diyor, hemen cezalandırmıyor. İşlenen bir suç var ki, gafur, Allah size muafirat buyuruyor. Nedir bu suç? İşte kainatın tesbihini ve her şeyin hamdini Allah'a. Allah'ımız gerektiği halde Allah'a. Öyleyse burada peygambere ne gerek var? Ha şimdi burada işte hem muhaturlüler hem eşraviler haklı. Niye haklı? Allah insanı yaratırken, yaratırken Cenab-ı Allah yani kainattaki bütün her şeye bakarak kendisini tanıyacak bu donanımla yaratıyor bizi Allah. Öyle bir donanım veriyor. Fakat bir hadis bu hadiste buyurulduğu gibi her insan diyor Müslüman fıtrat üzere doğar. Yani biz bir peygamber gelmeden de kainatı bakarak cenab ı Allah'ın varlığını ve birliğini onun sıfatlarıyla tanıyacak bir donanımla dünyaya geliyoruz.
0: Bilku ve bu potansiyel var. potansiyel vardır.
1: var, Allah evet. gönderiyor. Fakat daha sonra diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Anası babası diyor ve aldığı çevre, yani okul, eğitim, bütün bunlar onu diyor başka Hristiyan yapar, Mecusi yapar, Yahudi yapar veya Allah muhafaza ateist yapar, başka şey yapar. Ha, demek ki bu donanım, insandaki bu donanımı, Eğitim, aile, çevre bunlar işlemez hale getiriyor. Gözü kör ediyor o ayete, kulağı duymaz ediyor ve kalbi de artık tamamen kapanmış hale getiriyor yani ona karşı. İşte Allah bu defa o gözü yeniden açmak, kulağı yeniden duyar hale getirmek, kalbi işler hale getirmek için peygamber gönderiyor. İşte Cenab-ı Allah buyuruyor ki burada şu anda diyor içinde bulunduğunuz konum gereği. Bunda suç sizin değil diyor yani. Size çünkü böyle bir anne baba yanlış yönlendirdi çevrelerimiz yanlış yapıyor, hale getirdi. Dolayısıyla Allah diyor şu anda tanımıyorsunuz diye kainattan bu ayetlerden sizleri cezalandırmıyor. Size mağfiretinden ve hirminden peygamber gönderiyor. Ama diyor artık peygamberin onca delillere o sizi gözünüzü aşmasına, kulağınızı açmasanıza, kalbinizi işler hale getirmesine rağmen iman etmiyorsanız işte orada mesulsiniz diyor. Orada mesutsunuz. İşte burada maturidü ve eşari barışıyor. İkisi de doğru aslında, ikisi de doğru. Kelamın en önemli bir husumet meselesini, bize burada ayet-i kerime, zahiren baktığınızda bununla alakalı gibi değil ama, fakat tefsir kaideleri, Kur'an bu noktasında baktığımızda ki, Allah razı olsun Hazreti Üstad'ın, bu şeyle, e, fezlekeyle, Fezlekesi. bize bunu ortaya koyuyor. Ama bakın bir ayette, fevkalade kaideler koyduğu gibi, biz bunu diğer ayetlerle bir araya ele aldığımızda da, ...o ayeti asıl oradaki manaya ulaşabiliyoruz yani. O bakımdan ayetleri ayetlerin anlamı hem bütün Kur'an'ı anlamaya bağlı oluyor... ...aynı zamanda her bir ayet Kur'an'ın tamamı anlamaya da bir katkıda bulunuyor. Yani yine bu Hz. Üstad'dan değerlendirmesiyle... ...her bir ayetin Kur'an içinde bir ferdi varlığı var. Yani ferdi kendi başına
0: var. da bir mana ifade El ediyor elbette. sadece o.
1: Yani Bu ayeti alsanız çok ayetler böyledir... Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerine götürün, yerleştirin, yadırgamaz. O yine yerleştirdiğiniz ayetler için de muhakkak münasebet bulursunuz. Münasebet bulursunuz. Bunun yanı sıra fakat bir de her bir ayetin, yani Kur'an-ı Kerim'de bir e, e, kül fert, yani kül cüz, evet. bütün parça Münasebeti var bir fert. Fakat Gökyüzündeki bir de, yıldızlar gibi hocam. Tek evet, başına da bir yıldız. Evet, bir de külli cüzi münasebeti var. Her bir ayet adete anlaşılmak adına Kur'an'ın tamamına muhtaç. Fakat her bir ayet Kur'an'ın tamamını anlamada fevkalade bir katkıda bulunuyor. Bu Allah kelamı. Ne yandan baksanız. Salih şeyde, daire var. Biri birine, birine diğeri Allah birine. Kelamı yani. Allah kelamı yani. Allah kelamı. Şimdi ben misalde arz etmek istiyordum ama belki ona girmeyelim. Çünkü çok uzuyor. Yeri gelince arz edebilirim yani zamanı gelince. Şimdi buradan şunu arz edeceğim tefsirle alakalı olarak. Önceki sorunuza e, hani, müfessirlerim farklı farklı. Evet. Şimdi burada bize çok önemlidir. Kur'an'ı anlamada e, tefsir adına alimlerimizin çıkardığı çok önemli kaideler var. Mesela Kur'an'daki ayetler bazen mutlak gelir
0: genel hüküm
1: yani cenab yani Allah evet, genel olarak belirt. Evet. Fakat bu genel olan belirt ortaya konan hüküm zamana, şarta, kişiye göre değişikler arz eder. Yani mutlak bir hakikat bu. Fakat bütün mutlak hakikatlerin izafe yansımaları vardır bizim hayatımızda. Yani bu hayatımızdaki çok çeşitlilik, fak harada çeşit, sonsuz adada çeşitlilik her bir ayetinde o çeşitliliğe bakan bir yansıması olur. Bunu Suat Hocam'ın çok güzel izahı var halinde, çok hoşuma gitmişti. Aynı müteşabih kelimesini anlatırken bunu da tarif ediyor. Bir avize düşünün yani. Bir avizede yüz binlerce ışık var, şey var, e, ampul var. Her ampul farklı renkte ve farklı çeşitte, farklı şekilde. İşte oradaki güneşin diyelim tek rengi, güneşin tek rengi orada veya ışığın tek rengi, beyaz o renk. O ampullerin her birinde ampulün şekline göre ve rengine göre yansıyor. Dolayısıyla hepsi doğru onların. Veya güneşin yedi renkli renginin her şeyi ayrı renk vermesi hepsi doğru. Fakat o doğruyu alan, o alan her bir cisim kendi kapasitesine göre ona bir şekil veriyor. Veya suyun girdiği sizin aynanıza yansıyorsa gibi, o alması gibi. Evet. İşte bu çok önemli. Kur'an'ı anlamada bir de bu çok önemlidir. Burada Hazreti Üstad'ın verdiği çok önemli bir misal var. Mesela Kur'an-ı Kerim اَيَا الَّذ۪ينَ اَاٰمَنُوا اَمُرُوا اَمُرُوا İman edenler, yetkiler Saliha ve salih amel şey. işlerler bunlar. Ne de salih amel, açıklamaz bunlara Kur'an-ı Kerim. Bunu niye bırakır? Çünkü üstad diyor ki bazen, bazı şartta, bazı durumda salih olan bir amel bazen olmaz. Misaller vereyim mesela, vereyim, bir kuvvetlinin zayıfa karşı bir izzete nefis gösterir, göstermesi aslında bir kibir olur. Gerek yok ki zaten zayıf yani vursa düşürecek. Fakat zayıfın diyor ona karşı nefesini? O izzet-i nefis değil, tevazud-mütevazi davranmalı, kuvvetli zayıfa karşı. Zayıfın kuvvetliye karşı izzet-i nefis göstermesi diyor, aslında bir şeydir. Tevazud göstermesi diyor, salih bir ameldir. Zaten sen kuvvetliye karşı burada ezirirsin, ezik durmanın manası yok. Kuvvetlinin zayıfa karşı izzet-i nefsi bir talih kötü amelken, zayıfın kuvvetliye karşı izzet-i nefiste bulunması salih bir ameldir. Çünkü orada zelil olunmaz. Orada tevazu zaten yapabileceğim şey yok ki tevazu gösteriyorsun. Aynı şekilde mesela bir idarecenin diyor, kendi makamındaki vakarı salih bir ameldir. Mesela bir idareci, ben başıma idareci tayin edilmiş. Benden çok da genç olabilir. Ama onun huzuruna girerken ben o makamın gereği şekilde ona hürmet gösteririm. İdareci de bana davranırken da arkadaş gibi değil. Makamın gereği gibi davranmalı. Makamının gerektiği şekilde davranmalı. Oradaki onun, o makamının gerektiği şekildeki davranması salih bir ameldir. Evet. Oradaki makam neyi gerektiriyor ona göre. Fakat aynı kişi, ben komşulara gitmişim kendisine, akşam bir arkadaşlığa gitmişim. Orada da idareci olarak gibi davranırsa, işte bu diyor salih bir amel olmaz. O orada kibir olur. Dolayısıyla ben de orada ona idareci gibi değil, ev sahibi bir misafirim. Orada artık bir idareci, idare edilen münasebeti değil, ev sahibi misafir. Arkadaş münasebeti devreye girer. Dolayısıyla işte burada oradaki davranış şekli değişir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim amülü salihatı şey bırakır diyor. E, mutlak, mutlak bırakır. İşte bunlar, bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler zamana şarta göre e, taklit edilir, sınırlandırılır, ayrı şekil alır.
0: Mesela salih amel bir dönemde ee, çok nafile namaz kılmak, salih amelken başka bir dönemde cihat ön plana çıkabilir mi? O da bu şu, bu, bu mi?
1: biraz tabii farklı bir şey. Yani burada bunlarda farklı şeyler ortaya çıkıyor. Mesela şöyle bir misal verelim. Savaş, savaşmak İslam'ın şartlarından değildir. Cihat, beş şartından değildir İslam'ın. Bunlara İslam'da müeyyiddat denir. Yani dini koruma adına bunlar adeta dinin etrafına birer e, duvardır, örülmüş duvarlar. Veya onu koruma adına e, bir takım kareler, karelere yerleştirilmiş birer diyelim silahlar gibidir bunlar. Geri gelince bunlar kullanılır. Fakat öyle olur ki Ramazan ayında savaşa çıkmak mecburiyetinde karasınız. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Ramazan'da savaşa çıktığında büyük oruçlarınızı açın diyor. Bazı sahabeden bazıları bunu yorumluyorlar. Efendimiz hanı açın bunu emretmedi. İstihbabi açarsanız iyi olur dedi. Denir yani Tercih i̇yi olur bırak. Yani. Yani biz akşam kadar dayanabiliriz. Fakat oruçlar bu defa orada ordugah kuruluyor, çadırlar kuruluyor falan. Yemekler falan yapılacak. Orucu açanlar bu defa bu işleri yapıyor. Oruçlu onlar oturuyor. Evet. Efendimiz buyuruyor ki bugün diyor bütün sevabı orucu açanlar aldı. Emredilmiş artık. Çünkü savaş hali orucu kaldırmıyorsa... O savaşın kazanılması orada orucu aşmak faziletdir, tutmak değil.
0: Çünkü oruçtan ha? dolayı güçsüz düşebilirsiniz. Evet, tabii güçsüz düşer, savaşa
1: kaybedince ne oruç kalır, ne din kalır. Evet. Orada savaş şeyden oruçtan daha önemli hale gelir. Yani hususi fazilet oradaki yani bazen hususi bir fazi, şey durumda hususi fazilette umudu daha faziletlerin önüne geçebilir. Yani daha az fazilette olan mesela hiçbir insan Peygamber'i geçemez. Fakat bir insan diyelim, bir Peygamber Efendimiz'den çok daha iyi marangoz olabilir. O orada bile yani. Fakat dini noktada diyelim, mesela sahabe aşılamaz. Sahabe çok büyüktür ama ilimde diyelim, bazı cengaverlikte, bazı faziletlerde sahabeden sonra giren insanlar, sahabeden bir, bazı insanları aşabilir. Fakat bu umumi fazilet ayrıdır, hususi fazilet ayrıdır. Bunun gibi dinin emirlerinde de bazı hususi faziletler, hususi fazileti olan ameller şarta göre diyelim, daha faziletin önüne geçebilir. Evet. İşte savaşta. Mesela namaz hiçbir zaman terk edilmez. Fakat hendek savaşında göğüs göğüse çarpışma anında bir gün efendimiz öğle ikindi akşam namazlarını kılamamış, yastıktan sonra kaza etmiştir. Demek en önemli ibadet olan namazın bile savaşta cephe göğüs göğüse çarpışıyorsanız orada kazaya bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü o şart artık onu öne çıkarmıştır. Bu, bu, orada bile
0: hocam iki rekatı beraber kılın sonra arkadan gelen iki rekatı tamamlasın diye bir ayet kere. O ayrı. De.
1: O göğüs göğüsle çarpışma değil anında değil. Evet. O savaşta cephede bekliyorsun, Henüz daha e, savaşmamışsınız. Fakat düşman her an saldırma tehlikesi var. O, e, aynı zamanda, o korku namazı denilen. O ayrı bir şey, namaz şekli. O da orada geçerli. Geçerli oluyor. Bunun gibi mesela yine hadis-i de bunu görürüz. Efendimizin en hayırlı amel hangisidir sorusuna verdiği çok cevap vardır. Mesela bir cevabında namaz buyurur, bir cevabında iman buyurur, bir cevabı, cevabında anne babaya hizmet buyurur, bir cevabında e, cihat buyurur. E, Efendimiz haşa ne söylediğinden habersi yok mu yani? Veya bilmiyor mu? Demek ki neye göre mesela bazen cihat diyor, bazen anne babaya hizmet diyor, bazen iman diyor, bazen namaz diyor. Bu kişiye göre değişir. Soru
0: soranın durumuna Soru soruna göre.
1: göre. Soruna göre değişir, şarta göre değişir zamana göre değişir, zemine göre öne çıkabilir bunlar. İşte bunlar da anlaşılmazsa Kur'an'ı anlamada tefsirlerde bu defa büyük hatalar yapılabilir. Bunları doğru anlayanların yaptığı tefsirlere bu defa anlamayanlar diyelim, bu defa tenkit edebilir. Bu da tefsir ilminde yani Kur'an'ı adına son derece bunlar önemlidir. Yani bunlara da yine dini apıkı anlamada son derece Önemli. Hocam vaktimiz gerçekler. yine azaldı.
0: Bir zamanın. Gaybi haberlerle ilgili misallerine geçmek istiyorum ama
1: şimdi Kur'an'ı evet kayde anlamaya yani Kur'an'ın hususiyetlerinden birisi de gaybi haberde iki veya üç türlü gayb vardır. Bunlardan birisi mutlak gayb. Yani mesela Cenab-ı Allah'ın zatı mutlak gayiptir. O bakımdan Cenab-ı Allah'ın hani zatı bilinmez, Üzerinde düşünülmez. Düşünmeyi düşünülmez. Bu mutlak gayiptir. Fakat Kur'an Cenab-ı Allah'ı tanıma adına onun sıfatları ve isimleri de bizim için birer gayb. Ama Allah bu gayet bilmek adına bize bazı işaretler verir. İşte arzettiğim gibi kainattaki her bir şey Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini adına bir bizim için derin emaredir yani. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı bir şekilde tanıtır bize. Ahiret yine gaybe girer. gaybi haberlerdir. Kur'an-ı Kerim'in belki dörtte biri ahiret tabuları sunar. Oradaki fakat biz onların gerçek manasını, gerçek hakikatini ancak ahirete gidince tam olarak bilebiliriz. Yeryüzünde ise... O hakikatler, o hakikatlerin bizim alemimize yansıması kadar zaten Kur'an-ı Kerim'de bizim alemimize yansınması noktasında onları tasvir eder. Evet. O kadar bir o gayıp o kadar bizim şeyimize girer, sağımızda bilgi sahamıza girer. Bir de tarih gayiptir. Mesela Kur'an-ı Kerim tarihle gidip gayb haberleridir. Çünkü biz tarih hiç kimse tarihi tam olarak bilemeyiz biz hadiseleri. Çünkü hadiselerin faili insanları, niyetleriyle her şeyleri bilmemiz lazım. Dolayısıyla hadiseler hakkında hüküm verirken de çok şey peşin hükümde vermemeli veya çokça cesur olmamalı. Çünkü insanları tanımıyoruz, hadiselerin, faillerin, niyetleriyle tanımıyoruz. Tarih konusunda Kur'an-ı Kerim burada, onun için de gayiptir. Kur'an-ı Kerim ne kadar o konuda bilgi verilmese yetirmek lazım. İnşallah Kehf Suresi'nde bunun üzerinde durulacak. Kur'an-ı Kerim orada Efendimiz'e dahi, bu konuda ben diyor, niye anlatılması Kur'an'da, onunla yetin, başkalarına soru sorma diyor. Bu da bir gayiptir. Bir de Kur'an'ın gelecekteki hadiselerle, ...İslam'ın gelecekte hadiselerle verdiği kayıplar vardır ki... ...bunların bazısı üstü kapalı olarak verilir. Bazısını harflerini anlayabilirsiniz. Bazısının hususi, hani bunlar ilimlere girer, bunlar anlayan insanlar da vardır. Fakat bazısında Kur'an-ı Kerim mesela zikreder. Hemen şey suresinde, Rum suresinin başında... ...o Bizanslarla İranların savaştığı anda... ...bir dokuz yıl içinde Bizansların İranları aynı şekilde... ...yeneceğini Kur'an-ı Kerim beyan buyurur ki... Aynen çıkmıştır. Fetih suresinde 9-10 tane Cenab-ı Allah'ın böyle verdiği bir gaybi haber vardır. En ac- en belirgini bunun hemen son ayetten bir önce ayetinde buyurduğu. Sen Cenab-ı Allah, senin gördüğün rüya Allah diyor gerçekleştirecek muhakkak. O Allah'a ve gireceksiniz diyor. Şu anda o umre yerine getirelmişti olsanız Hudeybiye müsaade müsaadeyle geri dönmüştü olsanız fakat diyor muhakkak şekilde yapacaksınız. Saçlarını tıraş Çok önemli bakın. Yani hiçbir engel çıkmayacak diyor tıraş edildiği zaman şey bitmiş olur malum yani. Evet. Hacın esas şeyi bitmiş olur. Ve burada dolayısıyla onu zikrederken yani hiçbir engelle takılmadan aynen ya ey Resulüm rüyanda gördüğün gibi veya burada Efendimiz'in müşahede de olabilir. Orada gördüğün gibi diyorsun Cenab-ı Allah sana gösterdiği gibi Allah. Bu diyor şeyi yerine getireceksiniz diyor. Umre'yi bu da çok kesin bir aile, ifade, çok tamam. kesin bir ifade. Bunun gibi Fatih Suresi'nde çok daha böyle 8-9 tane fakir muhalde bazılarını arz etmeye çalışmıştım. Yani bunlar verilir bize gayb haberleri olarak. Kur'an'a bir manada tamamı gaybi haberlerdir. Tamam. Tamamı. Tamamı göre görebilene hatta herhalde her birimiz bakmasını bilsek hayatımızın tamamını hatta ahirette nereye gideceğimizi Kur'an-ı Kerim'de görebiliriz. Tabi bu da ona göre bir... İlim istiyor, hayatı ilim, istiyor, ilim istiyor, istiyor, yani. istiyor. Hocam vaktimiz doldu. Ee, Allah razı olsun
0: verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli seyircilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.